0: a kettő másik pedig felrohant az emeletre, és tulajdonképpen azonnal, azonnal tüzet nyitottak a pápaiklán 10 tíz ott lévő tagjára.
1: Sziasztok! Ez a Tangó és Kes 72. adása. Én Simon Gergő vagyok, és itt van velem Bezsengi Tamás is. Szia, Tomi! Sziasztok! Ahogy hallhatjátok, kedves hallgatóink, sajnos most a hangminőség nem az igazi, azonban ez nem véletlenül van, ugyanis itt van velünk online meghívott vendégünk, Barak Dávid, a Paraméter.sk-nak az újságírója és író, akit a Dunaszerdahelyi Mafia per, per és annak egyéb cselekményeivel kapcsolatban fogjuk kérdezni. Szia, Dávid! Sziasztok, hogy üdvözlöm a hallgatókat! Először is, bármár volt már adásunk, ugye, amikor kijött az első könyved az Elásott igazság címmel, akkor tulajdonképpen a srácokkal már átbeszéltétek egyébként az addig megtörtént eseményeket. De azt gondolom, hogy a hallgatóink számára azért érdemes lenne, főleg az új hallgatók számára, hogyha egy kicsit feltennénk újra a térképre a szereplőket, és megbeszélnénk, hogy hogyan jutottunk el ahhoz az 1900, 99 es március 25-ei eseményhez, amikor is a Dunaszerdahelyi fontána étteremben tíz embert is agyonlőttek, amely tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az európai és az észak-amerikai szervezet bűnözés egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb nyilvános leszámolása volt. Úgyhogy Dávid, egy kicsit arra szeretnélek kérni téged, mint a témának a legnagyobb ismerője, hogy kérlek egy kicsit, Mesélj nekünk arról, hogy hogyan is jutottunk el egyáltalán ehhez a ponthoz, amikor is ez a három fegyveres benyitott az étterembe, és végül mindenkit agyonlőtott. Kik voltak ott, hogy kerültek oda, és mi volt ez, ami miatt idáig eljutottunk.
0: 1999. március 25-én csütörtök este történt Duna a Fontána nevű étteremben ez a tízes gyilkosság, ami ami valóban a, a szervezetbűnözés európai és észak-amerikai történetének a legnagyobb nyilvános leszámolása volt, és valójában ez a, tehát ebben a vérengzésben ebben a, ebben a csúcsosodott ki a két Dunaszerdehelyi bűnszervezet évekig tartó harca, Ugye, hogyha ezt röviden össze kéne foglalnom, akkor, akkor, akkor arról volt szó, hogy hasonlóan, ahogy Magyarországon, Szlovákiában is a 90-es években a rendszerváltás után a, tehát a rendszerváltás utáni úgynevezett rendetlenség nagyon terméken táptalajt szolgáltatott a, a különböző alvilági csoportoknak amelyek tehát minden, mindenféle típusú gazdasági bűncselekményekből tartották fel magukat. Ezek egy része gazdasági csalás volt, másik része pedig, másik része pedig abban nyilvánult meg, hogy hogy terrorban tartották a a, a különböző városok lakóit, tehát azokon a területeken, ahol, ahol erős volt a szervezetbűnözés, így például Dunaszerdahelyen is és jelentős bevételük származott ezeknek a csoportoknak a védelmi pénzből is, ugye, tehát különböző vendéglátóhelyek, üzletek, de később már kereskedők és bizonyos cégek is mindannyian fizettek a a maffiának, különben problémáik adódhattak, és hát a rendőrség eleinte ezzel nem is nagyon tudott mit kezdeni. És aztán a 90-es évek másik másik felében pedig megjelent ugye az olajozás, illetve az olajszőkítés, aminek nagy hagyománya volt, ha fogalmazhatok így Magyarországon is. És A Dunaszerdei csoport rendkívül rendkívül erős volt, és a Dunaszerdei alvilág, ami tulajdonképpen a 90-es évek közepéig egy csoport volt, egy egy nagy csoport volt, nagyon jelentős szerepet játszott ebben a a szférában, ugyanis Magyarországon hatalmas kereslet volt erre az olajra, illetve a szőkített olajra, és az akkor még állami kézben lévő pozsonyi olajfinomítóból, a Slovnaftból, ami ugye ma már egyébként tehát évtizedekkel később a, a magyarországi molleány vállalatává vált, de akkor ez még állami kézben volt, és rendkívül nagy mennyiségű fűtőolajat lehetett onnan szerezni, lopni, amelyek aztán rendszeresen és hát vasúti szerelvény számra indultak el Magyarország felé, ahol aztán ezt később üzemanyagként értékesítették. És mivel a Duna csoport tagjai kötötték össze ezt a, ezt a nemzetközi bizniszt, ezért Szlovákiában tulajdonképpen a, az egyik legerősebb bűnszervezetnek számítottak. Na most. A hatalmi harc ebben ebben az egy nagy dunaszerdehelyi alvilági csoportban akkor indult, amikor a Pápai Tibor-féle vonal nagy, nagy, tehát tulajdonképpen tejhatalomra próbált szertenni. Ezt azért is tudták megtenni, mert ez volt az a a vonal ebben a maffiában, amely a védelmi pénzek beszedésével foglalkozott, tehát ők uralták tulajdonképpen az utcát és különböző elszámolási vitákba keverettek a Sipos Milán vezette másik vonallal, és ez igazából tehát az lett a következménye ennek, hogy 1997 elején, tulajdonképpen a sipos Milánféle vonalnak távoznia kellett a Szerdahelyről. Nem szeretném taglalni minden pontját ennek ennek az alvilági konfliktusnak, de de a legelső pontot azt, azt elmondanám, mivel nagyon fontos, és ez robbantotta ki ezt az egész, vagyis hát ezt súlyosbította el a konfliktust, Említettem, hogy elszámolási vitákba keveredtek, azonban a bűnszervezetnek akkoriban 97 elején egy közös pénztárosa volt. Mindenki a közös kasszába adta le a pénzt, és utána pedig tulajdonképpen egyenlő arányban volt szétosztva ez a bevétel a bandatagok között. A Sipos-Milánféle vonal azonban erősebb volt a, az üzletelésben, és egy businessből elhallgattak egy bevételt, és a pártjukon állt a közös kassa birtokosa is, egy kecó becenevű férfi és a pápai féle vonal erre rájött, hogy volt egy bizonyos összeg, amit nem adtak le Siposék a közös kasszába, és ezért meggyilkolták a lakásában egy gépfegyvel sorozat, sorozatta ezt a kecót, és hát tulajdonképpen ez aztán odafajult, hogy, hogy a Sipos féle vonal azt tartotta a legjobbnak, hogyha távozik, és a városból, mivel különböző merényletek készültek ellenük, és Magyarország felé vették az irányt, ahol ugye voltak különböző kapcsolataik, és úgy gondolták, hogy meghúzzák majd magukat, de valahogy visszatérnek majd. Na most egy következő pontja volt ennek a a két csoport közti háborúnak az, hogy hogy Sipos Milán, aki Magyarországon volt számüzetésben, idézőjelben, felkereste, Közép-Szlovákiában, Besztercebányán Mikulás Csernákot, aki a, tulajdonképpen egy kápoditutti kápinak számított abban az időben Igen. Szlovákiában. Tehát ő volt a legelismertebb maffia vezér, és úgy gondolta, hogy őt fölkeresi, sikerül megbeszélni a dolgokat, hogy, hogy támogassa őket, és ne a pápai féle bandát, de Csipos Milánt kelepcébe csalták Besztercebányán, és Mikulás Csernák maffiafőnök főnök irodájában meggyilkolták őt. Ennél a leszámolásnál jelen volt volt maga Pápai Tibor is egyébként, aki nagy összeget kellett fizetnie büntetésként az országos maffia főnöknek, mivel nem tudta egyedül megoldani a problémáját, és és segítségre volt szüksége. Ekkor ugye vezető nélkül maradt a magyarországi száműzetésben lévő dunaszerdei csoport, és aminek az irányítását a sokat emlegetett Sátor Lajos vette át, és tulajdonképpen több gyilkosság is oda-vissza lezajlott az elkövetkező időszakban, és vagyis 1997-ben, és a Magyarországon lévő sátorék pedig nagyon sokáig keresték azt a, azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnának visszatérni helyre és a különböző nyilvános leszámolások, és addokkapok, és gyilkosságok, és és a Dunaszerdei kellős közepén egy virágtartóban elhelyezett, levágott fej után, Nagyjából tehát egy évig tartó felkészülést követően 1999-ben, március 25-én sor került erre a tízes gyilkosságra, amely során, amely során három támadó meggyilkolta a Pápaiklán tíz tagját a, a Fontána terem emeletén, és tulajdonképpen másnap a sátorlajosféle maffia visszatért a városba, és átvette az uralmat, és legfőbb céljuk az volt, hogy hogy az akkor még nagyon nagyban működő olajbizniszt és olajszőkítést és ezt a nemzetközi kereskedelmet főként a magyarországi alvilággal tovább folytassák, meggazdagodjanak, és később pedig mesésen éljenek belőle.
1: Így van, és ezek után jött az legalábbis, 2022. május 18-án az egyik bombasztikus hír tulajdonképpen, hogy Bodoki Károly beismerő vallomást tett ezzel a leszámolással kapcsolatban. Kérlek mesélni róla, hogy róla mit lehet tudni egyébként?
0: Bodoki Károly nem szerdehelyi származású, egy, egy rimaszombati, szintén közép-szlovákiában található, egy rimaszombati, lovákai-magyar férfiről van szó. Ő Egyébként Kassán ismerkedett meg először zonaszerdehelyekkel. Kassán egyébként a mai napig napig működik egy egy ipari technikum, egy középiskola, ami egy egy elég elismert középiskola volt országosan is, hogy ez magyar magyar tanítási nyelvű technikum, és nagyon sokan jártak oda szlovákiai-magyarok szerte az országból, és ő ott ismerkedett meg, dunaszerdehelyiekkel, és tulajdonképpen a a sporton keresztül, tehát ő is, ahogy a dunaszerdehelyi alvilág, főként a Sátor Lajosféle vonal több tagja, aktív sportoló volt fiatalkorában, tehát legfőképp birkozókról volt szó. Bodóki Káról pedig kézilabdázott, és ezen keresztül is több dunaszerdehelyi szemét megismert, de tulajdonképpen az alvilági, alvilági kötődésű személyekhez azután került közelebb, hogy Kassai, tehát az iskolai ismerősöm bemutatta őt, elvitte Dunaszerdeire, és bevitte, bevitte őt a Dunaszerdei birkózói körökbe, és ezután pedig elég szoros barátságot alapított ki Sátor Lajossal, ugye aki később ennek a csoportnak a vezetője lett, és hát ezt követően igazából tudni kell azt, hogy, hogy egészen a tavalyi évig ő szabad emberként élt, egyébként Németországban, tehát ő elítélve maffia bűncselekmények miatt nem volt, de sejteni lehetett, de Vádolla már volt Szlovákiában, és sejteni lehetett, hogy, hogy egy csomó gyilkossághoz köze lehet. Köztük volt már azt, tehát csak hogy szemléltetve, hogy ő már azért a, a fontán előtti időszakban is nagyon közel állt ehhez a sátorfélcsoporthoz. A Szerdei Mafia háború során is volt egy gyilkosság, amit a pápai pártoló Csémi Misi nevű bérgyilkos ellen követtek, követtek el. Tehát ez volt az ő. Ezzel később meg is vádolták őt jó húsz évvel később egyébként ott a merénylők közé tartozhatott. És hát a 2000-es évek elején pedig nagyon sok szó volt arról, hogy ő lehetett a tagja ennek a három merénylőből álló alakulatnak, akik aztán a fontánában elkövették a tízes gyilkosságot, de ezt de miatt a büntény miatt egyébként nem volt elítélve senki, mert aztán szépen lassan meghaltak a, a, a legtöbb ember, aki ebben, ebben részt vett és hát valójában az összes... Tehát itt a, tudni kell azt, hogy 1999 és 2010 között tulajdonképpen minden felbújtó és megrendelő életét vesztette, de egyébként a tanunk nagy része is. Ugyanakkor két személy, akit, akit valójában 23 éven keresztül gyanúsítottak ennek a bünténnek az elkövetésével, A három merénylék közül két személy, ők még életben maradtak, és hát egyikük Bodoki Károly, másik pedig a magyarországi Haris Sándor turek, aki aztán később az elmúlt években egyébként nevet változtatott.
1: Igen, és nagyon jó, hogy emlegetted Haris Sándort, akit tulajdonképpen ugyanúgy egy időben kaptak el Budapesten, mint ahogyan Bodoki Károlyt Németországban. Kérlek, Tomi, mesélj Haris Sándorról, ugye az ő becenevet Turek. Hogyan keveredettő igazából ebbe az egészbe, és mi a kapcsolódás. Annyit még talán elszpoilereznék, hogy ugye 1999. február másodikán a budapesti 15. kerületben az egyik vendéglátóhelyen megölték Döher Györgyöt és az ő bolgár állampolgárságú testőrét. Ezek mind-mind összefüggnek, és kérlek, Tomi, mesél róla, hogy tulajdonképpen hol is a kapcsolódás?
2: A főkapcsolódás az természetesen nem magától értetődő olyan értelemben, hogy a határon innen és túl lévő csibész kollégák azok általában nem voltak soha túl erősek abban, hogy a saját anyanyelvükön kívül valami mást is elsajátítsanak. Ellenberger sikerült mindig is a hiába itt a, a trianoni nagy békediktátum és ennek traumatikussága. Megélniük azt, hogy a történeti Magyarország az egyben létezik, még akkor is, hogyha legalábbis ezt a magyar államvasútak nem így éli meg a szerbekkel és mondjuk a szlovákokkal való együttműködésben, mert hogy igazából mindenki stabilan magyarul beszél, és hát mivel általában ácsúcsból, vagy legalábbis a csukjás izmukból próbálnak meg valamit dekantálni, ilyen rábírást arra, hogy mindenki azt csinálja, amit ők szeretnének, amit a BTK jelenleg még kényszerítésként fogalmazna meg, vagy adott esetben életveszélyt okozó testi sértésként. Így ezért általában elég jó viszonyrendszer Alakult ki, és a másik, ami nagyon fontos, az az, hogy Dáviddal nem csak azért ilyen mélységesen baráti a mi viszonyunk, mert ő is ugyanazzal a problémával küzd, mint mi, hogy szerelmes a bűnözésbe, és pláne a szervezet bűnözésbe, hanem még azon túl menőleg pont az kapcsol minket össze, ami ezeket a fiúkat is, hogy hát... A Balaton felvidék, és úgy egyáltalán a Balaton környéki partvidék az egészen közel van csalóközhöz, és amennyire ott lehet egyébként az egyre kevésbé magas balatoni vízállás mellett pancsikolni, úgy egyébként a Dávidéktól pedig lehet hozni nagyon jó égetett szeszeket, és ezt csak azért mondom, mert a Dávid már a szlovnaftos, tehát a a gázolaj lefejtéses vonalakat már megrajzolta. Szóval igazából az van, hogy azért is tudtak ők együttműködni, és turek és a, a sátorlajosi kapcsolati háló azért tudott megmaradni, mert hogy valójában egyébként ez egy kölcsönös baráti viszony volt. Egyszerre a magyar bűnözőknek nagyon jól jöttek azok a helyzeti, sok, mint amilyen Dunaszerda hely is volt, ahonnan egyébként úgy alkoholt, mint bármi mást tudtak egyébként behozni Magyarországra, és természetesen mivel mi éppen ennek a trianonnak köszönhetően nagyon kis négyzetkilométerre szorulunk vissza, ez a 93 ezer négyzetkilométer, ezt ki lehetett tágítani ezekkel a dunaszerdei kapcsolatokkal, magyarán az orgazdák azt külföldről, határon túli magyarokkal lehetett földúsítani. Na most Turek egyébként egy 11. kerületben a Sasadi út mellett felnövekvő olyan ö, kezdetben is srác volt, aki a, az általad is említett ö, csontkezűvel, ugye Döher Györgyel ápolt egyébként egy nagyon baráti, és mondjuk úgy, hogy sportszakmai viszonyt. 1987-től ők egyébként már mondhatjuk, hogy szinte elválasztatatlan barátok voltak. Lényegében az fontos, hogy amikor az előzetes letartóztatásuk idején, mert már mind a ketten FK-sként, már mind fiatal is már... Ö, megpróbáltak megismerkedni a magyar zárt intézményeknek a rendszerével. Ezért ők egy egészen szoros kapcsolatot építettek ki. A, a Döher egyébként újpalottán egy cinkottán ténykedett szintén, mint autó tolvaj. Erről nyilvánvalóan még a mai napig a, a Maya nevű, az erdőkerülő úton lévő autómosóban meg tudnának emlékezni, ami nem véletlenül már nem csak autómosó, hanem vizsgálattal is foglalkozik. Szóval, hogy ezekhez kellettek a, az olyan szakemberek, mint Turek és Döher György. Amiért Turek fontos nekünk, az túl azon, hogy ugye itt ebben a fontanabárbeli mészárlásban ő a három közül minden valószínűség szerint az egyik, az... Öm, az mégis inkább az, amit már a Dávid a tavalyi évben is, amikor ugye elüti a, a Nemzeti nyomozó Nyomozóiroda ezt a drága embert, aki ugye most már Debreceni Alex névre hallgat és építőipari vállalkozóként próbálja újra felépíteni a, a, az önképét, az az, hogy ő egy, egy klasszikusan agresszív és kevéssé a bonyolult kombinatorikai képességei miatt népszerű, hanem sokkal inkább az erődemonstráció miatt, miközben egyébként az ő gyerekkori, vagy hát fiatalkori barátja, Böher György egy sokkal jobb és konszolidáltabb, egy sokkal jobb megoldó képességekkel rendelkező, kicsit um, mondhatjuk azt, hogy csibészként a, egy kicsi szólt ...nek is nevezhető státuszt képviselt, szóval valójában nagyon szépen kiegészítették egymást. Amíg Döhernek például volt kapcsolata mondjuk a Merkurhoz, mint autószerző céghez, nekik ugye, amíg a szocializmusban ez ugye állami kézben volt, úgy a rendszervetés után is ő inkább abban volt érdekelt, hogy az eredetvizsgálatokat meg lehessen bingizni. A, a még egyébként Haris Sándor, tehát a turek becenévre hallgató kopasz nagyágyunk, az inkább egy féltéglával próbálta az A1-et, a, a vezető oldali ablakot beütni, és azt gondolni, hogy akkor ez így elég is lesz, és hogyha véletlenül nem tudja elindítani az autót, akkor bárki is szeretné azt átvenni tőle azt ő lenyomja, mint a matricát. Szóval, hogy ő ebben az agresszivitásában volt jelentős. Na most, amiért ő be tudott kapcsolódni ebbe a, a korábban említett a határon túli a csempészetbe, ami úgy alkoholban, mint a gázolajban a tetten érhető volt, az az, hogy egy régi legenda az a, a magyar, északai életben, hogy anélkül, hogy Döher György vagy a, 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 ugye aki a bolgár misivel való együttműködést kellett, hogy lezárja ott február másodikán, 99-ben a Palota Pressóban, ahol ugye ő éppen a, mint a saját üzletét felügyelte, noha egyébként éppen börtönben kellett volna, hogy legyen. Na most ő, 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 ő sem, és valószínűleg Hari Sándor sem látta egyébként a Alfred Hitchcocknak az Idegenek a vonaton című filmjét. Úgy egyébként mégis ez volt az elképzelés, hogy amennyiben segítenek szlovákiai magyarok a döher kivégzésében, annyiban segíteni tud Turek a, a Sátor Lajoson, úgy, hogy meg tudja bosszulni a Dávid által már említett pénzváltónak a megölését, és ilyen értelemben azt, hogy mivel sátor volt ugye a közös pénzváltónak, a kecónak a ö, testőre, így ö, az ő nimbuszán esett csorbát segít kiküszöbölni vagy kiköszörülni. Mindazon én azt gondolom, és az a leglényegesebb pont, hogy valójában ezt Turek pont annyira nem tudta érvényesíteni, ha igaz ez a legenda, hanem én azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon sok sebből vérzik ez a történet, de mint ahogy ezt a legtöbb ilyen történetet ilyen nagyjából doszport kompatibilis rendőrök állították elő, így ez nem is túl meglepő. De hogy ahogy a Turek sem tudta kielni ennek a, az örömét, hogy ő együttműködik a, a fevidéki Magyarokkal, mert egyébként 2001-2002-ben már a, nagyon is égett a talpa alatt a, a a, a talaj azzal, hogy egyébként egy német állampol, állampolgárságú férfit egy, egy ilyen zenés Dunán lévő sétahajón olyan szinten szarávert, hogy a, az majdnem a halálával végződött már ott a hajón. Ennek köszönhetően, aki azt gondolta, hogy sérthetetlen, hát több külföldi állampolgárnak sikerült fölismernie őt egy felismertetésre, való bemutatáson, és akkor már elkezdődtek vele szemben az eljárások, és így a a 2000-es évek elejétől szépen lassan az ő sérthetetlenségi nimbusza és kombinatorikai képességek nélküli hatásmechanizmusa az szépen elpárolgott. Ugyanúgy egyébként annak a Sátor Lajosnak sem sikerült a tízes gyilkosság után érvényesítenie saját akaratát, hiszen ezzel a tízes öléssel, de hát ezt a Dávid sokkal jobban tudja majd elaborálni, valójában túlnyerte magát, egy olyan tényleg sziszifuszi küzdelem volt, amiben ő valójában, mint Sátor Lajos, azzal a nyeréssel, ahogy át tudta volna venni a hatalmat a pápai féle klán fölött, az mégis egy olyan drasztikus beavatkozás volt a az alvilág életébe, hogy menekülnie kellett, úgyhogy nem véletlen, hogy még a 2000-es évek derekán is Magyarországon bújkált, és hát egyébként pont a, a Dávidnak köszönhetjük amúgy azt, hogy aki a, a sajnos egyedül magyar újságíróként részt vesz ezeken a maffia leszámolásokkal kapcsolatos tárgyalásokon, mert a a többiek inkább csak recenzálják az ő írásait. Köszönhetjük azt a tudást, hogy már talán érthetőbb, hogy a 2000-es évek derekkán, ha még ez a hallgatóknak mond valamit, Szilvási György és Gyurcsány Ferenc miközben megpróbáltak kimozogni, a Fantasztikus Bérgyilkosok gyűrűjéből, ahogy azt Bödöcs Tibi szereti mondani, és a kezdő méhész táncát előadta Batiz András esküvője videójában. Aközben a egyébként vajon miért is beszélhettek arról, hogy itt destabilizálni akarják az országot szlovákiai ö, érdekek és szlovákiai magyar bűnözők? Hát ez ö, amennyire most már tudjuk, ez annak volt köszönhető, hogy mivel sátor ö, megbízásából történt ugye ez a Három fős, tehát a Szamaránszki, Árpád, a Paprika, becenevű illetve itt a, a most inkriminált Bodoki mellett tureknek a részvételével történt tízes gyilkosság. Az ugye egy akkora pofon volt a, a művelt nyugatnak, ahogy ti mondanátok, hogy hát muszáj volt itt Magyarországon meghúznia magát, és valószínűleg úgy destabilizálni a, 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 a hazai közéletet, hogy... Sok mindent akarthatott szerintem Sátor Lajos, de kevéssé érdekelte őt az akkori balliberális kormányzatnak a konvergencia programja. Nem tudom, hogy ezt a Dávid hasonlóan látja-e.
0: Igen, viszont hozzátenném azt, hogy, hogy nyilván teljesen, teljesen hülyeség volt. Tehát a 2006-os, es zavargások, magyarországi zavargások, idején röppent fel egy olyan hír, hogy sátorlajos levelet írt és, és bombafenyegetés történt a, a részéről. És hát ez nyilván valami, nyilván inkább nyilván egy, egy ilyen kis elterelés volt az akkori baloldali kormány részéről, hogy a bebedbét, hogy, hogy kimenjenek az utcára tüntetni. Mert egyébként hozzáteszem, hogy természetesen Sátor nagyon sokat mozgott Magyarországon, de mivel sikerült megvásárolniuk a, a tízes gyilkosság felderítéséért felelős szlovák nyomozócsoport vezetőjét, ezért nagyon szuper információkkal rendelkezett mindig, és bármikor akarták őt elkapni, mindig, mindig időben lelépett. Na de visszatérve ez az előző gondolathoz, hogy de ugye nyilván a, a baloldali kormány részéről ez egy ilyen kiváló terelés volt, hogy, hogy egy, egy szökésben lévő nemzetközi körözés alatt álló főnök bomba fenyegetést követett el, ha fogalmazhatok így. Ennek ellenére egyébként a nem is annyira régen bemutatott Elkurtuk című filmben, ami hát ugye nem a, nem a baloldali kormányzat égisze alatt gyártódott. Még ebbe a filmbe is belekomponálták ezt a jelenetet, hogy, hogy valaki egy, egy kilép talán egy szlovák rendszámú autóból, vagy egy szlovákiai telefonfülkéből továbbítja a, a bomba. Tehát ennyit szerettem volna csak ez a témához hozzátenni, hogy hogy bármennyire volt ez ez elterelés a a baloldal részéről. A jobboldali alkotók azért szintén találták ezt annyira hitelesnek, hogy hogy megzenésítsék ezt a bugyuta részletet ebben a bugyuta filmben.
1: Térjünk is szerintem inkább vissza magára a a mészárlás esetére, ugyanis Bodoki Károlyt nem is olyan régen, június 9-én a Dunaszerdei járási rendőrkapitányságnak, illetve hát ilyen különleges, tulajdonképpen mondhatom, katonáknak őket, Dávid, akik biztosították a helyszínt mi alatt ez a Tulajdonképpen végigmentek bodokival uh, a szobában. Hát az a kapcsán minden igen, a helyszínen. Hát nem voltak katonák, inkább
0: tehát a uh, magyar terrorelhárítási központ szlovákiai kertestvéréről uh, van uh-huh. szó, amit uh, Links kommandónak hívnak. Erre egyébként csak kommandósoknak <gül> nevezzük őket. Tehát ők hozták át bodokit Magyarországra. Uh, azt sajnos nem tudni, hogy, hogy hol zajlott a maga az átadás átvétel, tehát hogy hol vették át a tekesektől a szlovák kollégáik bodokit, de valóban aznap áthozták őt a, a hat és a segedelmével ilyen bizonyítási kísérletet csináltak, vagy pontosabban szóval rekonstruálták a a bűncselekmény elkövetését. Egy hatalmas civil kocsikból álló rendőrkonvojt kell elképzelni, mivel ugye egy, egy mikrobuszban szállították bodokit, Őt ugye először áthozták a határon aztán különböző konspirációs útvonalakon keresztül, ami ugye nem meglepetés egy, egy ilyen súlyos büntény esetében először nyitrára szállították a nemzeti bűnüldözési ügynökség egyik régiós központjába. Majd délután érkeztek vele helyre, és a rendőr kapitánságon tartottak egy ilyen eligazítást, hogy, hogy mi fog történni. Majd este felé indultak újra útnak, és tulajdonképpen meglátogattak 3-4-5 helyszínt, amik, amik fontos, fontos csomópontok voltak a, a bűntény elkövetésében. Először a, először a medvevámos szabadi határátkelő közelébe mentek, ugye ez a Győrhöz közeli határátkelő, ahol, ahol Duna híd is van. Ezen a hídon leállították a Lállították a forgalmat, és, és tehát valamit, valamit ugye előadottotta a gyanúsított. Tehát tudni kell azt, hogy, hogy ezeken, a, ezeken a bizonyítási kísérleteken, vagy, vagy helyszíni kihallgatásokon a gyanúsított pontosan megmutatja azt, hogy, hogy mit csinált. És hogy csinált, kivel mit beszélt. Tehát ez volt az első állomás, ez a, ez a, ez a határszakasz. Utána aztán Duna szerdehely felé vették, a, vették az irányt, ez a, ez a konvoj. Ott egy a Duna keleti lakótelepén lévő parkolóházban voltak, vagy hát oda mentek be. Ezt a parkolóházat egyébként, egyébként már reggel ellenőrzés alá vonta a, a Lynx Kommando, és az egész épületet átnézték, és hogyha civil akart oda a garázsába, vagy a parkolóhelyére behajtani, akkor, akkor átvizsgálták az autóját is, tükrökkel megvizsgálták a kocsik alvázát, tehát nagyon szigorúan ellenőrizték ezt a, ezt a helyszínt. Ez egyébként a felkészülés, a gyilkosságra való felkészülésnek a a helyszíne volt. Utána meglátogattak egy egy lakást a fontánai étterem közelében, ahol ahol a gyilkosság előtt közvetlenül tartózkodhattak az elkövetők. És hát bizony már késő este volt, amikor, amikor hermetikusan lezárták a rendőrök a Dunaszerdahelyi, főutcát, ahol a fontána étterem található, és ez volt volt igazából az az utolsó pontja ezeknek a helyszíni vizsgálati műveleteknek, és tulajdonképpen hajnali órákban nyúlt ez az egész, tehát délután 6 órától, vagy este 6 órától hajnali kettőig tartott ezeknek a helyszíneknek a bejárása.
1: Azért is érdekes, és ajánlom egyébként minden hallgatónak, hogy nézze meg a paraméter.sk oldalon erről egy percről percre közvetítést olvashatnak, és ráadásul itt a fényképeken jól látható, hogy Bodoki Károly egy hatástalanított gépuskával rendesen sisakkal és golyóálló mellényben mutatja be a rendőröknek igazából, hogy mikor mi történt. És hát azt talán beszéljük is meg, hogy amikor Ugye ez éjszaka történt, amikor még valószínűleg az emberek, vagyis hát ilyen 19 óra körül, amikor még az emberek a jugoszlávia elleni NATO csapások hírét nézték a híradókban, akkor történt, hogy ez a három ember bement a fontána étterembe, és elkiáltották magukat, hogy rendőrség is mindenki le a földre, ha jól tudom. És ezek után mi történt?
0: Ugye behatolt ez a, ez a három merénő a, a fontán a étteremben, szlovák nyelven kiabálták el egyébként magukat. Tehát szlovákul ez polícia, seci nazem így hangzik ami azt jelenti, hogy hogy, hogy rendőrség vagy rendőrségi akció mindenki a földre. Majd a három merénylők közül egy a földszinten italozó vendégekre felügyelt, és a kettő másik pedig pedig felrohant az emeletre, és tulajdonképpen azonnal, Azonnal tüzet nyitottak a a Pápai Klán 10 ott lévő tagjára. 113 lövést adtak le konkrétan az áldozatokra. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy, hogy... hogy tárat is cseréltek, és majdnem majdnem kettő teljes tárat kilőttek a a jelenlévőkre, azért ugye hadtak még a tárban a meneküléshez, hogyha véletlenül erre szükség lett volna. Tehát azért ez is mutatja azt, hogy egyrészt az elkövetők profik voltak, másrészt pedig, vagyis hogy nem először csináltak ilyet, és az, hogy tehát ez be volt ez a művelet előre, hogy, hogy hogyan fogják ezt megtenni. Egyébként bizonyos, tehát vannak olyan információk, sajnos, sajnos ezeket nem sikerült még ellenőriznem vagy, vagy hitelesítenem, de bizonyos értesülések szerint, hogyha fogalmazhatok ilyen homályosan, akkor, akkor, akkor Magyarországon történt, történt az, hogy ezek a, a tettesek kipróbálták a, a fegyvereket, mert mm-hmm. hát azért tudni kell azt is, hogy, hogy senki nem megy úgy legyilkolni tíz embert, tudva azt, hogy nem két-három lövést fog leadni, hanem majdnem két teljes tárat fog beleereszteni az ott lévőkbe, hogy először látja és először használja azt a puskát, amivel ezt az egészet elköveti. Tehát nyilván ezt egyébként ezt gyakorolni és kellett, és a fegyvereket ki kellett próbálni éles munícióval. Ez, ez valószínűleg Magyarországon történhetett. És hát tulajdonképpen nagyon sokat vártak a, erre a megfelelő, megfelelő pillanatra, és aztán, amikor ugye már mindenki halott volt a, a helyszínen, egy személy egyébként túlélte, ő aztán a, később a kórházban halt meg, akkor elrohantak a tettesek, beültek egy autóba, és és hát angolosan távoztak a, a helyszínről. Itt is, itt is több, több verzió kering, ami így közbeszéd tárgya, az egyik az, hogy azonnal Magyarországra menekülhettek, és erre egyébként minden lehetőségük megvolt, mert, mert a vámos szabadi határ él, ugye, amikor az ember átkel a Dunahídon, akkor volt egy régi határellenőrző pont, ugye, amikor, akkor az még működött, de hát azért feltételezzük azt, hogy... hogy, hogy Három ilyen tettes azért nem juthatott volna át olyan egyszerűen a határon, még hogyha be is voltak ott ütve különböző emberek, akiknek a segítségét kiasználták. Viszont a, határe, a, a, a határellenőrző pont előtt van egy, van egy kerítés, ami, ami alatt átbújva tulajdonképpen át lehet mászni úgy a határ túloldalára, hogy nem kell az elnőrző ponton áthaladni. Ez volt az egyik verzió, a másik pedig az, hogy, hogy a, az étteremhez közeli lakásba vonultak vissza, és szépen csöndben, úgymond low profile, eltöltöttek ott pár napot, és később pedig távoztak oldanom, mint mi se történt volna. Egyébként nagyon érdekes az, hogy ahogy mondtam, a, a, tehát ezeknél a műveleteknél, amiket most június elején történtek Dunaszerdején, és amiket Bodoki Károly is részt vett, minden egyes helyszínt nagyon szigorúan a ellenőrzésük alatt tartottak a, a komandósok, és minden helyszínt átvizsgáltak, és nagy-nagy meglepetés volt a, a rendőrök számára, amikor, amikor egy bombakereső kutya, akit egyébként én is, én is láttam, egy nagyon-nagyon német juhászról volt szó, és láthatóan egyébként kölyök kutya volt. Amikor a étterem, illetve az ott lévő lakások körüli helyszínt átvizsgálták, akkor, akkor hát jelzett egy, egy autónál. Tehát ezek bomba kereső kutyák általában leülnek, és hát a kutyáról tudni, tudni kell azt, hogy, hogy, hogy az ember azt tévedhet, de a, de a kutya az nem téved. Tehát, hogyha a kutya leül, akkor, akkor, ott, akkor ott valami van. Ezt egyébként nem kommunikálták a hatóságok azóta, nem volt erről szó, de elszállították a a helyszínről később ezt, a, ezt az autót, és egy kisebb pánik alakult ki a, a helyszínen, hogy, hogy mi az Isten lehet ez. De, mint kiderült, később tűzijátékok, illetve petárdák voltak ennek a kocsi ebben a, ebben, a, ebben a gépkocsiban, tehát, tehát nem merényletet terveztek Bodoki ellen. Igen, ez úgy, érdekes, úgy, hogy...
1: Bocsánat, folytasd.
0: Tehát voltak azért, voltak azért különböző izgalmas pontjai ennek a, ennek a lapnak.
1: De ez igazából érdekes, hogy a, a dunaszerdai maffia leszámolásokban ezek a bombák, vagy hát ilyen pokolgépek általában nem robbantak fel igazából, vagy nem is tudom. Én legalábbis amikről olvastam, azok általában vagy már hamarabb elkapták a rendőrök egy teljesen mezei átvizsgálásnál, megtalálták a bombát valakiknél, vagy egyáltalán lemerült az elem is, emiatt nem robbant fel egy Vagy robbanttak.
0: Rossz, vagy rosszkor rossz robbantak. Vagy rossz kor. Ilyen Igen. is volt. Hát azért ugye nem véletlenül és erről, erről Tomi is biztos nagyon sokat tudna beszélni, hogy hogy József Rohács, aki ugye jelenleg Magyarországon tölti fegyház ő volt a, a bombák nagy szakértője, és ugyanúgy, ahogy Magyarországon, Szlovákiában is, is sok-sok ilyen merénylet fűződik a nevéhez, amiért nem sikerült sajnos otthon elítélni őt, később Magyarországon sikerült, és hát ezeket a Donaserdei bombás eseteket nem, nem rohát számlájára írjuk, úgyhogy, úgyhogy ezek balul is sültek el, hogyha használtak ilyen katasztrofális szó Volt olyan bomba, ami, ami lepottyant a, a kocsi alvázáról, és aztán reggel a lakótelep lakói pedig egy parkolóhelyen egy, egy, egy bombát találtak, és este pánikban, majd riasztották a rendőrséget. Volt olyan eset, amikor, amikor két gyanús férfit megállítottak, akik egy gépkocsiban utaztak, megállítottak egy éjszakai órában a rendőrök, és hasonló pakolgépet találtak náluk, Ők akkor azt mondták, hogy az árok parton találták Igen. ezt a, a, a szerkezetet. És aztán volt olyan merénylet, ez már a, a pápai és sátorfejlő csoport közti háború egyik, egyik állomása volt, amikor egy, egy fontos a sátorcsoporthoz tartozó fontos személynek vidatamásnak, aki egyébként ezeket a gazdasági bűncselekményeket, és többek között valószínűleg az olajozást is felügyelhette. Bombát tettek az autója alá, itt viszont itt viszont meglátta egy meglátta valaki azt, hogy, hogy egy gyanús férfi valami zsákkal a hátán megy el vidaksiától, és, azon, és tehát tulajdonképpen a mafiózók riasztották a rendőröket, hogy, hogy baj van. Ez se robbant fel aztán. Illetve aztán már később a 2000-es években volt olyan, volt olyan eset, amikor a, a pápai féle csoport maradék tagjai valamiféle revansot akartak venni sátorékon, és Éppen szállítottak egy ilyen pokolgépet a kocsiba magukkal, és ami egyszer csak felrobbant, és hát ez volt, a, ez volt az egyetlen, ami, ami aztán itt felrobbant a csalló közben a, a 90-es évektől. Ott viszont ugye az a személy halt meg egy község főutcáján a, a kocsiában aki valójában telepíteni akarta akarta volna ezt a bombát. Tehát rendőrségi információk szerint ez egyébként úgy robbant fel, hogy ezek ilyen GSM aktiválású robbanószerkezetek voltak. Tehát tulajdonképpen volt egy telefonszám a a bombának, amit amit fel kellett hívni ahhoz, hogy hogy aktiválódjon és robbanjon. És ez a a legutóbbi eset, ez pedig szakértői vélemények szerint úgy történt, hogy hogy a saját telefonját hívták ennek a a személynek, akinél a, a bomba volt, de nagyon gyenge volt a térerő, és akkor ilyenkor egyre nagyobb, vagy egyre erősebb hullámokkal próba, próbálja keresni a toronya a, a telefont, amit máshonnan hívnak, és valahogy ezek a rádió aktiválták a, a szerkezetet. Tehát ennyit. Kicsit elkanyarodtunk a témától, de
1: ennyit a, ennyit a bombákról. Igen, igen. Én még annyit hozzátennék, hogy ez is nekem, amikor olvastam az esetről, hogy ugye a, a tizedik áldozat, aki végül a, a kórházban halt meg, ugye Iti e. Peti, azaz Rossa Péter, hogy ő igazából a bandának az úgynevezett ilyen startereként dolgozott. Azaz, hogy az volt a feladata, hogy ő indította be a mafiózók autóit, hogy így megelőzzék az esetleges merényleteket. Tehát, hogy neki az ott a dolga, hogyha ha felrobban a bomba, akkor, akkor ő menjen el, ne pedig mondjuk. Pápai Tibor? Ö,
0: valóban, ő egyébként a helyszínen halt meg, ö, egy Cse Zoltán nevű férfi volt az, akit még ö, sikerült ö, kórházba szállítani, de az is mm-hmm. csoda volt egyébként, hogy már, már magát egyáltalán ezt a ö, helyzetet ott túlélte, és aztán csak később halt meg. Ö, Iti Peti ö, valóban a, a pápai féle klán startere volt, Mindegyik, tehát a legfőbb tagjai egy ilyen közös összejövetelek után, hogyha valaki épp elindult, akkor, akkor Itipetinek adta a slusz kulcsot, és, és mindig ő indította be a a a kocsiaikat. később aztán amikor ugye megjelentek a a mobil telefonok, akkor ez már nem volt, ennek már igazából nem volt aktualitása korábban a a, a motorbeindítása adta meg a idézőjeles szikrát ezeknek a, a pokolgépeknek. Később már tulajdonképpen nem lett volna ennek ennek jelentősége a a mobiltelefonos robbón szerkezeteknél, de amíg ezek nem voltak használatban, és csak a klasszikus dolgok működtek, akkor akkor ilyen klasszikus emberek felügyelték ezeknek a személyeknek a biztonságát.
2: Azt fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy nem csak hogy nem kanyarodtatok el a, a témától, hanem igazából a téma velejéhez jutottunk. Egyrészt azért is, mert amúgy a, a Dávid által elég jól ismert, és általán pedig kifejezetten imádott retúra Pokolba című verseskötetnek van egyébként pont egy olyan alkotása, aminek a címe a Starter, a katona, amiből csak egy fél részletet azért szeretnék felolvasni, mert szerintem Barak Lászlónak ez a a verse nem csak, hogy nagyon szépen mutatja meg azt a vidám apokalipszist, amiben ott a kollégák léteztek, és ő pedig mindezt egyébként tudja egy ilyen taoista nyugalommal kezelni, hogy hát azért... elég veszélyes tekintetű kollégák voltak ezek, nem csak a Cseh testvérek, ugye a Cseh és a Cseh hanem az IT Peti is olyan szempontból, hogy ez az IT azért ez sokkal inkább utalt az ő nyomorékságára, már amennyiben ezt a nyilván szanaszéjel gyúrt többiek, Um, valamifajta degradációként uh, aggatták rá, de hogy minden esetre a starterak katona uh, versnek a vége az úgy is uh, hangzik, hogy aztán reggelenként a Merci felé ballaktam, ez meg, ahányszor a betettem ott, mintha dákómat húsikába, tudtam jól, esetleg főrrobban, égre köpködő lánggal tüzel, ha meg nem a Merci kurródik, szétaladtam, a dákom sülel Na most azon túl, hogy uh, Egyébként ez egy zseniális megmutatása annak, hogy az a mindennapi életveszély, amit vállalt ez az ember, anélkül, hogy valószínűleg szembenézett volna ennek a veszélynek a legalábbis a drasztikusságával és a tragikus lehetséges végkibbenetelével, az sokkal inkább egy ilyen ejuka, ejakulációs élményként merülhetett föl benne. Szóval, hogy ez ebben az is lényeges, hogy, hogy szerintem túl azon, hogy ezt mi a 90-es években maximum mondjuk a James Woods és a Sylvester Stallone meg a Sharon Stone főszereplésével készült specialista című filmben ismerhettük, ugye, ahol a a kolumbiai drogkartelnek az egyik könyvelője az próbálja a parkolófiút rávenni arra, hogy inkább ő álljon ki a kocsival, mert hogy mondván rosszul állt be, ami igazából csak az, mint fedőduma volt fontos, hogy a teljes mértékben összefosták magukat, Attól, hogy esetleg ők maguk halhatnak meg. Szóval, hogy van, azért az egésznek szerintem egy diszkrét bája, hogy itt valójában kőkemény gengszterekről beszélünk, akik egyébként természetesen nyilvánvalóan nagy elárnal és teriszszájjal merték volna mindig is kihangsúlyozni, hogy ők nem félnek semmitől, de azért mégiscsak, hogyha idejük engedte. Akkor még az általuk is lenézett, nyeszletnek tekintett kisfiatal emberre bízták azt a helyzetet, hogy a gyújtás kapcsolóval bajlódjon. Szóval, hogy az a nagybüdös helyzet, hogy az általuk, mint nagyon komoly gengszterek által lenézett a béna kis ember, vállalta azt a kockázatot, amiről ő maga egyébként nem is tudta, hogy mekkora a kockázat, mert én attól félek, hogy ő inkább csak örült, hogy egyáltalán a közelükbe lehet, és most éppen már nem nyomorítják meg, hanem még adott esetben bajgatják is. De ennek a kis kiszögellésen túlmenőleg a másik, amiért fontos, hogyha már a Dávid említette József Rohácsot és azt, hogy ugye Uh, Mien Bina autóbombák is voltak, akkor azt azért uh, érdemes megemlíteni, hogy itt a, a Dávid nagyon eufemisztikusan próbált udvariósan fogalmazni, mert hogy ebben tényleg az a leg hogy hát ugye ez uh, Serej Zoltánnal szemben történt, uh, ha jól emlékszem, még valamikor a 97. június elején, amikor ugye a 18. kerületben, ahol ő egyébként lakott a panelházba, ott uh, ugyan rátették a kocsijára a, 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 a bombát, viszont az alvázról, mivel csak a mágnes tartotta, leeset. és hát egészen konkrétan az volt a szerencse, hogy nem robbant föl, de ahogy azt a Dávid is említette, ez az egyik talán legszebb példája annak, hogy milyen szakemberek próbáltak robbantani. Az egyik elkövető, aki ugye nyilván ott várta a robbanást, miután látta, hogy besült a történet, oda és elvitte a bombát. Na most az szerintem nem az ő szakmai képességein múlt, hogy nem robbant föl ő maga is egyébként a bombával, és ott a 18-ban még el tudta dobni egyébként egy bokorba. Ez az egyik. A másik pedig, hogy amit a Dávid mond, az egy azért is lényeges dolog ugye a Lévai emberünk József Rohács kapcsán, mert hogy ez a, a patkányként, vagy fogászként elhíresült bérgyilkos, amennyire lehet mondani, ő megpróbálta a maga módján azt képviselni itt Magyarországon is, és nyilván a felvidéken is, hogy, hogy vagyunk mi olyan kemények, mint a az olasz mafiózók, hiszen egyébként a, a szintén a, a, a fontanábeli mészárláshoz nagyon közel egy évvel korábban, vagy hát szük egy évvel korábban, július 2-én, 98 ban az Aranykéz utcai robbanásnak az egyik elkövetőjeként tartjuk már számon József Rohácsot, aki amúgy egyébként az ott akkor az, az, az Aranykéz utcában a Pippacsbár Előtt egy olyan autónak az előső kerék fölötti részébe tette a a trottil bombát, a robbanóanyagot, aminek a a robbanása több vétlen áldozatot is követelt, de hogy ez... Amennyire most már ugye tudjuk a a Dávid által feldolgozott felvidéki nyomozások és bírósági tárgyalások mellett itt hazánkban is időről időre vegerősödő nyomozások és bírósági tárgyalások alapján, hogy, hogy igazából Paulo Borsellino, aki Egy olyan olasz vizsgálóbíró volt, akinek a a halála az elég jelentős volt Giovanni Fácona mellett. Őt ölték meg egyébként... ugyanígy egy Fiat 26-osba tett bombával a Vietdamellionál, amikor az édesanyjához ment, és amennyire lehet tudni, József Rohács éppen azért ugyanúgy alakította ki azt a robbantást a, a budapesti belvárosban, mert hogy egyszerűen le akarta körözni azt az eddigi olaszok által dominált bűnözői kivégző hangulatot, ami, aminek most már így át akarták venni a, a közép-európaiak, vagy még inkább kelet-európaiak a, a, az irányítást és a, a, a NIMBUS-t, de azért ez ügyben még azért az is egy felmerülő dolog, és ez nyilván a, a inkább a jövőre nézve tud kérdés lenni hogy vajon ebben a konkrét helyzetben miért három olyan emberre bízták a a kivégzést, akiknek a megjelenése a helyen, már amennyire jól tudom, az az azért is volt kétséges, vagy pontosabban nem kétséges, de de legalábbis nem feltétlenül magától értetődő, hogy azért ők, a Srévizavé a Fontánával átellenben lévő Hosztelben, vagy hát ilyen fogadóházból ö, nézték is ö, többször a pápai csapatot, szóval, hogy én itt egy kicsit visszadobnám a Dávidnak annyiban a labdát, és kérdezném, hogy vajon miért lehetett az, hogy, ö, hogy egy, egyébként egy ekkora nagy. Ö, létszámú csapatot, az egyébként ebben az időszakban pont az az előbb általam is említett, meg az általad is említett robbantásokkal sokkal könnyebben, sokkal kevésbé a későbbi nyomozásoknak táptalajt adó módon úgy is ki lehetett volna végezni, hogy, hogy abból a felbújtó vagy egyáltalán maguk az elkövetők is nehezebben, kisakozhatók, kitalálhatóak, tehát mégis miért lehetett az, hogy ezt a, ezt a brutális erőszakot a 113 lövéssel választották, és vajon mennyire igaz az, hogy ez az általad is említett, ugye ez a március 25, mint egy ilyen csütörtök esti kártyázási nap, az vajon tényleg az alapján, amit itt a a helyszíni kihallgatás, meg egyéb más információk alapján tudsz, az alapján ez tényleg az elkövetők önálló döntése volt-e, hogy hogy ekkor hajtják végre, és tényleg igaz-e az, hogy hogy hosszabb ideje, tehát a korábbi napokban figyelték őket. Mit lehet és mit tud Tók, akik ott részt ezen a helyszíni kihallgatáson, megismerni abból, hogy, hogy hogyan is történt a, a kivégzésnek ez a pontos időpont kiválasztása, és az, hogy éppen ekkor, éppen így, éppen ők mentek be.
0: Hát igen, ne haragudjatok, de csak egy mondat erejéig nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá még a Rohács féle témához, és igazából csak annyit szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy Rohács tehát ugye szörnyű bűncselekményeket követett el, és egy gyilkosság nyilván akkor is tragédia, amikor, a, amikor az áldozat gazember, de ruhács, Magyarországon és Szlovákiában szinte minden fegyverlemben kipróbálta magát, és ez valami egészen elképesztő. Szlovákiában mesterlövész puskával is hajtott végre merényletet. Távolból számolt le géppisztolyjal, emberekkel, úgy Pozsonyban, ahogy Budapesten is. És hát 96-ban a Prisztás és a, a Cinober elleni gyilkosságokkal is szóba hozták őt, ugye ott pedig pisztolyt kézilő marok. Fegyvert használta a, az elkövető, és ugye akkor a robbantásokról még, még nem is beszéltünk, tehát ez egy, ez egy egészen elképesztő dolog, hogy, 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 hogy milyen képességei voltak ennek az embernek, és hogy mekkora szerencse, hogy, hogy Magyarországon sikerült őt elítélni. De hát ennyit ennyit rohácshoz, és ami ugye a Fontánát, illetve ezt a tízes gyilkosságot illeti, az valóban, ahogy mondtam már, az a Fontána étterem Dunaszerdehely főutcáján található, és szemben volt egy hotel, aminek az egyik szobájából nagyon hosszú ideig figyelték meg a pápai illetve azt, hogy éppen mikor és hányan tartózkodnak ott. Nyilván az nem jött szóba, hogy hogy fényes nappal követik el a, a gyilkosságot, mert hát azért a sötétség az, az mindig a sötét oldal érdekében játszik, úgyhogy nyilván, esti óra, nyilván az esti órákat választották, és tulajdonképpen nem az volt a fő céljuk, hogy ezt az egész klánt egy az egyben lemészárolják, hanem három-négy kulcsembert akartak eltenni lábalól, és állítólag, vagy hát a eddig rendelkezésre álló információk szerint véletlen műve volt, hogy akadt egy ilyen pillanat, amikor, amikor tízen ellen voltak, szinte az egész csoport igazából, tehát kilenc legfőbb, tehát pápai Tibor, maffiafőnök, ugye kilenc alvezére és a starter Itipeti. Tehát sokáig tartott maga ez a megfigyelés, és nyilván sokáig tartott az, hogy, a, hogy az elkövetők a közelben bújkáltak, és ami, ott a, a, ami, ezen a, ami ezen a helyszíni bizonyítási kísérleten történt, amit a szlovák zsargomban, de én úgy tudom, hogy az angolban is egy egyszerűbb kifejezéssel neveznek meg ez a rekonstrukció, vagyis hogy rekonstruálják a, a bűntényt a, a helyszínen, Uh, tulajdonképpen uh, Bodoki végigment minden pontján, beültették egy autóba, kiszálltak a, a, az autóból, rajta egyébként azért uh, egész nap uh, folyamán uh, golyóálló mellény és, uh, és golyóálló uh, sisak volt, hogy, uh, hogy megelőzzenek egy esetleges uh, merényletet, és uh, ő ott helyben nem csak azt mondta el, hogy ő hogyan mit csinált, hanem kettő rendőrt beültöztettek a másik két merénylőnek, ők kapták ezt a szerepet és őket is instruálta, hogy mit csináljanak, hogyan csináljanak. Tehát nem csak azt mondta el, hogy ő mit csinált, hanem azt is elmondta, hogy a, illetve elmutogatta a beültözött rendőrökön, hogy, hogy a másik két merénylő hogyan mozgott, hova ment és mit csinált. Na most fontos része ennek az egésznek az, hogy ahogy már szólt róla, Három személy vett részt, tehát három személy volt a merénylő. Szamarászki Árpád, akit ugye paprikának becéztek a vörös haja, illetve arca miatt. Ő 2005-ben autóbalesetben tehát öt évnyi vizsgál, öt évnyi előzetes letartóztatást követően engedték ki 2005-ben és vagy, bocsánat, 2004-ben és 2005-ben pedig autóbalesetben életét vesztette és tulajdonképpen az utóbbi 10-15 évben Szinte, szinte késztényként kezelték a, a hatóságok is, és a téma ismerői, hogy ő volt az, aki lent maradt a vendégekkel a gyilkosság elkövetésekor, tehát aki a vendégeket felügyelte a földszinten, és Bodoki Károly és Turek lehetett az, akik, akik ugye leszámoltak ott a tíz emberrel. És ennek a rekonstrukciónak, hogyha mondhatom így egyszerűbben, akkor kulcsfontosságú része volt az, hogy és ezt tudni lehet, hogy Bodoki beismerő vallomásában azt található, hogy nem ő volt fönt az emeleten. Ő azt mondja minden valószínűséggel, illetve az információim szerint, hogy hogy ő lent vigyázott a vendégekre, és a 2004-ben elúnyt Szamránszki Árpád, illetve Turek, aki most ugye Magyarországon van vizsgálati fogságban, ők voltak azok, akik, akik elkövették magát a, a gyilkosságot, és egyébként a, a rekonstrukciók folyamán is ezt, Bodoki ezt a, ezt a verziót mutatta be, és hát ugye nagyon, nagyon érdekes több szempontból is ez, a, ez az egész, mert hát ugye nincsen életben már senki a, a megrendelő, a, a, vagy, vagy, a feltételezett megrendelő, a feltételezett felbújtó, a, a szervezők, a, a segítők szinte kivétel nélkül halottak, és tulajdonképpen Szlovákiában már csak gyanúsítottja van ennek az egész eljárásnak, tehát ami a tízes gyilkosságot illeti. Az egyik személy pont egy, pont egy olyan ember, aki a szemközti hotelből figyelte a, a pápaiklán tagjait, illetve hogy mikor kitartózkodik ott, a másik kettő pedig, pedig Bodoki Kárv és, és Haris Sándor. Na most a következő izgalmas pontja ennek, a, ennek az egész nyomozásnak, illetve az egész eljárásnak, az, az valójában az, hogy, hogy lehet, hogy igazából lehet bizonyítani azt, hogy Bodoki Károly hitelesen számol be arról, hogy ő vigyázott a vendégekre a, a földszinten, vagy pedig el akarja magáról terelni a a gyanút, és fölvállalt egy, egy olyan pozíciót, egy olyan szerepet ebben, a, ebben az egész bűncselekményben, amit tekintettel arra, hogy a többi tanú, illetve gyanúsított már halott, nincs igazán ki megcáfoljon. Tehát, hogyha, hogyha azt a verziót tartjuk hitelesnek, hogy hogy, hogy Bodoki volt az, aki lőtt, tehát Bodoki és Turek voltak azok, akik lőttek, akkor valójában csak, csak tehát ebben a fázisában a büntető eljárásnak csak Turek vallomásával lehetne ezt bizonyítani. Hogyha, és... Itt felmerül aztán nagyon-nagyon sok kérdés, és azért válik szövevényessé ez a, ez a dolog, mert ugye nyilván, amikor egy ilyen bűncselekmény elkövetésre kerül, akkor, akkor, és nem sikerül földeríteni, akkor egy ideig a társadalom és a közösség fel van háborodva azon teljes joggal egyébként, hogy, hogy miért, nem sikerül, miért nem sikerül vajon megoldani ezt a... Ezt a, ezt a bűnügyet, és akkor mindenki, mindenki vagy mérges, vagy, vagy szomorú emiatt, most beleértve a hatóságokat, meg a áldozatok hozzátartozóit, stb. stb. Viszont aztán, amikor 23 év eltelik, akkor pedig a hatóságok, tehát joggal prezentálják úgy az egészet, hogy 23 év után sikerült vagy sikerülhet felgöngyölíteni egy egy ilyen jelentős bűnügyet, és igazuk is lesz ebben, mert tulajdonképpen ez mindenképpen sikernek számít, vagy sikernek fog számítani, hogyha, hogyha erre valóban sor kerül, és sikerül elítélni a a, a még életben lévő tetteseket, bűnözőket, de ugye a nagy kérdés még mindig volt lóg a, a levegőben, hogy vajon melyik verzió lehet a, a hiteles, és hogyha netalántán bodoki hazudik, akkor egyáltalán bizonyítható-e az, hogy hogy hazudik, vagy egyáltalán bizonyítható-e az, hogy neki igaza van. Tehát valójában nagyon keveset tudunk ebben a, ebben a pillanatban. Ugye rendőröknél van a, van a legtöbb információ, és, és lehetnek különböző stratégiáik arra, hogy fény derüljön a, a, az igazságra. És ahogy láttuk már, ugye a tavalyi évben, tehát ha kell, akkor a rendőrök fel tudják találni magukat, hiszen tavaly sikerült ezt a két tettest egy másik bűncselekmény miatt, ugye a Dőkergyilkosság gyilkosság miatt őrizetbe venni és letartóztatni Magyarországon, és a következő időszak nagy kérdése pedig az lesz, amellett, hogy valóban egyébként beismerő valomást tett egy büntető eljárásban, egy ilyen súlyos tett elkövetője, a kérdés az lett, hogy az lesz, hogy hát kiderül-e végül az igazság, és meg fogjuk-e tudni azt, hogy pontosan hogyan történt ez a bűncselekmény, és minden kétséget kizáróan sikerül-e majd bebizonyítani azt, hogy ki és hogyan követte el ezt a, ezt a
1: leszámolást. Azt már talán mind a kettőtöktől kérdezem, hogy azt lehet tudni bármit is arról, hogy Turek vallott-e, mondott-e bármit, nyilván erről még hivatalos híreket én legalábbis nem tudok, de hogy milyen pozíciót vett fel ennek fényében, mert hogyha azt mondja magáról Bodokja, hogy ő volt lent, akkor ezzel igazából, már is bevádolja egyébként tureket azzal, hogy mint a felső két ember egyike a gyilkosságnak aktív résztvevője volt.
0: Amilyen súlyos ez a téma, annyira lehetne valamiféle Benny Hill soundtrack-et keverni most a válaszom alá, mert, mert ugye mi történhet? Tehát turek hallgathat, és követheti ezt, a, ezt, a, ezt az igazán old school, alvilági Igen. hagyományt, tehát hűség vagy, hűség vagy halál, és akkor hallgatni fog ezzel kapcsolatban élete végeig, tagadni fog, és nem mond semmit. És akkor most kell elindítani a Benny Hill zenét. Tehát mondta, tehető is beismerő vallomást, és mondhatja azt, hogy már pedig oké, okay, ott voltam, de én voltam lent a vendégekkel, és a bodoki volt fönt. És akkor egy, tehát egy egészen különös helyzet állhat elő, amiben rendkívül nehéz a hatóságoknak megállapítani, azt, hogy, hogy hol lehet az igazság, és akkor Kikapcsolhatjuk a Benny és még esetleg Turek előjöhet azzal, hogy, hogy Bodokinak igaza van, és valóban Bodoki volt lent, ő pedig, ő pedig fönt volt, és legyilkolt tíz embert. De hát azért mondjuk ki őszintén, ritkán... Igen. Ö- Ritkán történnek ilyen ilyen beismerő vallomások, és tehát nincs az az ügyvéd, aki aki, amikor az ügyfele előjön egy ilyen ötlettel, azt mondaná, hogy, hogy akkor jó kövessük ezt a taktikát, tehát esetleg valamilyen, valamilyen isteni szikrának kell történnie, vagy, vagy, vagy az ember előtt meg kell jelennie Jézus Krisztusnak, és aki tolmácsolja, hogy akkor ismerje ebbe minden bűnét, de hát azért ilyen nagyon ritkán szokott előfordulni, vagyis inkább soha, tehát ez nem, nem jellemző. Tehát igazából bármelyik. Bármelyik forgatókönyvet nézzük, mindegyikben ott van a a probléma és a a kérdőjel a a mondat végén. A bodoki féle verzióban az, hogy ez ez hiteles lehet-e, a turek féle kettő verzió pedig igazából mindenféle tehát úgy racionális ö, 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 szempontokból ö, nem túl valószínűek.
2: Amit egyébként a, a Dávid mond a, a Turekkel a Hari Sándorral kapcsolatban, az ö, megint az ő ö, benne élő Michael ö, utal, és nagyon udvariasan itt a, a és gálánsan az Omertára, helyezi a fő hangsúlyt, amit én egy picit ilyen maliciózus iróniával azért megbolondítanék úgy, hogy félek tőle, hogy mivel a Dávid sokkal jobban ismer a turekhez hasonló szakreferenseket, gondolok itt egyébként a például oroszlánnal is uh, tevékenykedő és azzal uh, házassági problémákat megoldani kívánó uh, csotfai birtokossal, uh, horvát lehellel is uh, voltak azért olyan problémák, hogy nem feltétlenül mindenre emlékszik már. Nogdacu, uh, Turek, uh, Haris Sándor, uh, még ha szeretne is uh, mondjuk vallomást tenni, van egy csanda gyanúm, hogy az a fajta uh, kokain mennyiség és az a fajta hát nagyon aranyos neroból mennyiség, amit a, a test növeléshez használt, az már lehet, hogy kiégette ezeket a neuronokat, hogy lehetővé tegye azt, hogy bármifajta önálló véleményalkotás megvalósuljon. Mindazonáltal az is egy fontos dolog, amit megint csak finoman és udvariasan pendít meg a Dávid, hogy hát mégis mi az a marha nagy indok, ami miatt ugye csak a, a Magyarországon történt, tehát ugye a, a, a Fontana-beli mészárlás előtt tényleg alig pár hónappal történt kivégzése Bolgár Misinek és Döher az ugye most miért alakulhatott másként, és ez egy azért fontos meglátása a Dávidnak, illetve egy azért fontos mondata, mert nem akarta ő szerintem ezt kellően annyira irónikusra faragni, mint amennyire most én fogom, hogy, hogy ugye nem tudunk, illetve nincs még mindig arról szó, hogy pontosan mi is az az specifikus információ, ami teljes mértékben átalakította volna egy 23 évvel ezelőtti kivégzésnek a felderíthetőségét, vagy egyáltalán a megismerhetőségét, és én itt azért felhívnám arra a figyelmet, hogy habár ugye több száz kilométer választ el minket a Dávidtól, és ez a hangminőségben is ugyan tetten érhető, azon túl még valami választ el minket, miközben oly sok dolog köt össze, hogy hogy amíg ők általában nehéz vasban legalább két évente szeretik elvinni a, a saját ügyészi, rendőri vagy igazságügyi vezetőiket, addig mi hát szeretjük abajgatni a kollégákat, és amennyiben pedig valami fajta humánpolitikai változás, vagy egyáltalán csak a rendőri vezetésben bekövetkező változás történik, az ilyen komoly hatásokat tud elérni, mint amit ez a presszói gyilkosságnak a hatására turek elfogása, mert azért az, szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, hogy a Nemzeti Nyomozóirodának azzal, hogy az előző év őszén a korábbi igazgatója, egy másik pozícióba távozott, és a korábbi federítő főosztálynak a vezetője, opauzki András vette át igazgatóként az enneni vezetését. Hogy, hogy nem, azonnal sikerült elütni Haris Sándort, azonnal sikerült eljárás alá vonni. Úgyhogy én egy kicsit arra gondolnék, hogy, hogy ez valójában azzal tud mindig összefüggni, hogy milyen rendőri vezető, milyen kockázatot, vagy egyáltalán milyen bátorságot vállal azzal kapcsolatban, ami a, a saját tevékenységéhez fűződik. És ezt mondom úgy, hogy egyébként az Opauszki talán lassan tíz éve az első olyan nemzeti nyomozóirodai vezető, aki például azon túl, hogy vezető, és ezt csak a magyar közlönyön túl, és azon, abban sem túl részletgazdagon megtudott humánpolitikai változás győzteseként, azért megtudta oldani azt, hogy például adjon interjút, amire azért sajnos a hazai szervezetbűnözésre fókuszáló szervezetünk eddig hát nem igazán volt képes. A szóval én csak azt gondolom, hogy azért az egy üdítő fejlemény Bodoki és a turek mellett, hogy végre a valamilyen rendőri vezető úgy érezte, hogy nem a világtól elrugaszkodott ötlet megnyilvánulni a nyilvánosság előtt, és esetleg lehetővé tennie, hogy ha olyan címmel megjelenik egy írás, hogy egyetlen maffia ezért sem lehet nyugodt, akkor, akkor abban legalább valamit visszapróbálunk építeni abból, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda az nem annak a rövidítése, hogy nem nyomozunk ingyen, hanem az csak valami olyas minek a rövidítése, hogy a kelet-európában sem csak a saját politikai ellenfeleinkkel számolunk le, hanem ha már az van a szervezeti és működési szabályzatban, hogy szervezetbűnözéssel szemben dolgozunk, akkor az is történjen. Ez szerintem egy remélhetőleg további bokrokat és virágokat eredményező fejlemény, ami előző évőszén elindult. Annyit hozzátennék ehhez, hogy Tomi valóban nagyon
0: fontos gondolatokat fogalmazott meg, és egyébként a magyar rendőrséget, vagy a speciális alakulatokat, a TEC-et, vagy a, vagy az enenit, egyébként irigykedve figyelik Szlovákiából a szlovák kollégáik, mert... Tehát ami a felszereltséget, illetve a, a, az állomány minőségét illeti, ott, ott azért jóval előbbre, előbbre járnak a, a magyarországi szervek, és itt tehát fő, főként a felszereltségre, és a, és, a, és a modern eszközökre, és azoknak a, azoknak a használatára gondolok, és tehát, hogyha megengeditek így a vége felé, akkor ugye szóba hogy az elásott igazság című könyvet egy új fogja követni rossz vér címmel, ami ennek a Dunaszerdai maffia történetnek tulajdonképpen a, a folytatása lesz, és abszolút idevága a, az előszava ennek a készülő könyvnek, mármint Tomi gondolataihoz nagyon szorosan kapcsolódik, és Hát egyébként egy általán nagyon nagyra becsült krimi sorozatból származik az az alapgondolat a drótból, a wireból, hogy ami engem nagyon megfogott, és, és úgy gondoltam, hogy, hogy ezzel a felütéssel fogom kezdeni ezt, a, ezt az új könyvet, az pedig az, hogy Amíg a kudarcainkat nem ismerjük be, és nem ismerjük el, és nem vállaljuk, addig tulajdonképpen nem lehet teljes sikert elérni, és nyilvánvalóan nem ezt szeretném az nem azt szeretném ezzel megfogalmazni, hogy hogy amíg valahol, amíg valahol nem hullanak fejek, vagy, vagy nem kerülnek különböző szakemberek rács mögé, addig, addig nem fog semmi történni, de, de nagyon fontosnak, és a jövőre tekintve egy szinte egy ilyen nyitott ügynek tartom ezt, hogy, hogy vajon mikor, jöhet el az a pillanat akár akár Magyarországon is, amikor amikor nyíltan szembe tudnak nézni esetleg a hatóságok vagy a különböző állami szervek a, a saját kudarcaikkal, és ö, sikerül majd ezekkel a, ezekkel a régi ö, igákkal leszámolni, vagyis ö, lerakni ezeknek, a, ezeknek a, a terheit egy kicsit, ö, Egy kicsit tiszta vizet önteni a pohárba és tovább lépni. Ezt megtehetik az állami szervek is, vagy vagy megtehetik azok a szerzők, újságírók, akik akár az állami szervek helyett megpróbálják lezárni a sötét múlt különböző történeteit, amikben a mai napig nem látunk tisztán.
1: A biztonság kedvéért akkor én is még egyszer elmondanám, hogy Dávid könyve rossz fér címmel karácsonykor fog majd megjelenni, úgyhogy akit érdekel a téma és az aktuális, tett kiadása az elásott igazságnak, az mindenképpen vásárolja meg. Amit még szeretnénk elmondani, hogy június 26-án, Ne felejtsétek, várunk mindenkit az Arborétum nevű helyre a Gosdú udvarban 18.30-tól egy fantasztikus Quiz ahol Tomival ketten fogjuk levezetni, és fantasztikusan vicces és nem vicces kérdéseket is megválaszolhattok, hogy megnyerjétek a Tangó és Kes vándorkupát. Erre várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és
2: nagyon köszönjük Dávid, hogy itt voltál velünk.
0: Nagyon köszönöm a meghívást.
2: És én... nem csak hogy megköszönjük, hanem ő, egyébként, a, amikor a könyved kijön, akkor ő, nyilván ő, ezt méltóan meg fogjuk ünnepelni veled, és az pedig lényeges, hogy amit a Gergő mond a Quiznight-tal kapcsolatban, abban az is benne foglaltatik, hogy amennyire már ezt talán a tangó hallgatói tudják, én sajnos... Ahogy azt egy francia orgazda mondta az oceans szörtéimben Denny és és Rastikolnak, hogy hát ti analógok vagytok egy digitális világban, ezt nekem is néha próbálja udvariasan a tudomásomra és értésemre adni a Gergő. Szóval, hogy emiatt fontos, hogy legalább azzal elsúlyozzam az inkompetenciámat, hogy a Facebookon és a Patreonon, és nyilván minden más ilyen digitális platformon is jelen vagyunk, és egyre élőbbek vagyunk, és természetesen amikor ott leszünk a Quiz night akkor Gergő, ugye jól gondolom, hogy te fogod lehetővé tenni, hogy az én soha benem fejeződő mondataim valahogy lezáruljanak, és valaki tényleg tudjon nyerni is ebben a Fantasztikus Quiz night mert különben az lenne, mint amit egyébként a, a Dávid által említett sorozatnak a Dáviddal közös másik szerelmetes mondatunk mondana, amikor Prisbileszki nyomozó már tanárként nézi az amerikai futballt és a feleségének a kérdésére, hogy éppen kivezet, azt mondja, hogy senki sem nyer, csak az egyik oldal lassabban veszít. Szóval remélem, hogy ez csak a, a szervezet bűnözésre, és a, az igazságszolgáltatás ambivalens viszonyára lesz érvényes, nem pedig a Quiznight-ra. Ugye, Gergő, ebben te leszel a biztosíték, és a...
1: Én leszek a biztosíték, és úgy készülök valószínűleg, mint a Sex Pistols basszusgitárosánál, akinél, ha jól tudom, az első pár fellépésnél neki konkrétan nem tudták be a basszusgitárt, egyébként az erősítőnek. Úgyhogy valami ilyesmivel készülök majd, szóval várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel is, tőled is elköszönnék, Tomi, szia, és sziasztok, köszi, hogy hallgattatok minket. Szervusztok!